0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Miembros del exilio cubano hicieron hoy un balance de lo acontecido ayer 15 de noviembre en Cuba, a pesar de la represión por parte del régimen castrista.
0: En la reunión estuvieron presentes importantes figuras de la comunidad internacional que se comprometieron a apoyar las iniciativas de la oposición. Jenny Padura nos tiene las reacciones.
1: El paro nacional no es un solo día, son muchos días, muchas fechas. ...hasta que logremos la libertad.
0: El compromiso del exilio cubano con la oposición en la isla... ...está más fuerte que nunca.
1: Hemos visto que el liderazgo dado por los religiosos dentro de Cuba... ...al pueblo saliendo a marchar ha sido excepcional... ...a pesar de toda la preparación del régimen... ...a pesar de las decenas de arrestos... ...a pesar de la persecución... ...se lograron hacer actos de resistencia.
0: El expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes... ...asegura que ayer el pueblo cubano dio otro paso importante... ...para el fin de la dictadura. Si hubiéramos querido ver más protesta, ...pero creo que eso es... Eh, ...ya está el final... Ahora,
1: ¿por qué tiempo puede la dictadura mantener ese sitio? Ya no es el tiempo de nosotros en que éramos muy pocos y la dictadura sitiaba las casas todos nosotros, no se puede sitiar.
0: Y en esta mesa también se sentaron hoy miembros del Parlamento Europeo... ...para condenar al régimen castrista y ofrecerles todo su apoyo al pueblo cubano.
2: Creo que el régimen se acaba. Hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este régimen ha quebrado. Y además estamos convencidos que en nuestro tiempo... Esta nueva generación, veremos cómo cae el régimen de Cuba.
0: Congresistas y senadores del sur de la Florida, desde Washington D.C., también hicieron un llamado al presidente Biden. Esto Le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden, una vez más, y yo lo he hecho muchas veces, que prenda el Internet,
3: que llame a las compañías que tienen la tecnología de hacer que el Internet se pueda subir en Cuba. Pero es posible, se puede hacer especialmente en momentos clave que sabe que vienen protestas, momentos claves políticos, se puede hacer. Pero no es prioridad, porque la persona que está encargada del tema de Cuba en el Departamento de Estado es una persona que hace un año y medio estaba coordinando viajes para congresistas a reunirse en Cuba, en La Habana, con, con líderes de este régimen. En
0: La Pequeña Habana, Jenny Padura, Noticias 23,
2: Univisión.
0: Por otra parte, el movimiento archipiélago ha dicho que la jornada para las protestas se extiende hasta el 27 de noviembre.
1: Además, se están exigiendo una prueba de vida de Junior García, de quien no se sabe nada desde el domingo. Mario Vallejo nos tiene lo más reciente y un análisis, de un experto en política cubana.
2: Este 15 de noviembre el régimen cubano desplegó militares, policías, agentes de la seguridad del Estado y adeptos agrupados en organizaciones creadas por el propio régimen. Aunque algunas personas lograron salir, enseguida fueron arrestadas. Mientras el canciller cubano celebraba lo que según él fue un éxito del gobierno, convocando a las turbas para los actos de repudio y a jóvenes de la UJC, a lo que llamaron la sentada de los pañuelos rojos.
1: Se quedaron vestidos para aquella fiesta. La fiesta <risa> nuestra, la fiesta de Cuba, está haciendo una maravilla. Ustedes
2: pueden coger
4: preso, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto no va a parar. El pueblo despertó.
2: Desde el 11 de julio, muchos creen que está mucho más cerca la posibilidad de que el régimen de Díaz-Canel no resista la presión popular. Solo por la fuerza han impedido que la gente salga a las calles. Según Andy Gómez, experto en temas cubanos, quienes residen en la isla aún no están preparados para instaurar un sistema democrático convencional después de tantas décadas de dictaduras. ¿Cómo desarrollar partidos de oposiciones políticos? ¿Cómo desarrollar una sociedad civil? ¿Cómo crear una prensa libre? Son preguntas fundamentales que tienen que existir para crear esa democracia. Aunque los cubanos quieren cambios, asegura este experto, les falta conocer cómo instaurar el pluripartidismo y rehacer las instituciones del país que han estado doblegadas a un régimen por más de 60 años. Enseñar, preparar, y que existan las condiciones a una transición, todavía no las veo. Ahora las fuerzas de la mayoría de las familias están enfocadas en solicitar la excarcelación de muchos que aún permanecen tras las rejas después de las protestas del 11 de julio en Cuba. Mario Vallejo,
1: Noticias 23, Univisión. Padres, alumnos en escuelas católicas de Miami protestaron hoy frente a la arquidiócesis de Miami por su disposición de que estudiantes de cualquier edad puedan optar si usar o no mascarillas si muestran una confirmación de que están vacunados. Los padres alegan que la medida es discriminatoria y que los estudiantes de escuelas católicas en el resto de la Florida no necesitan estar vacunados para que sea opcional el uso de la mascarilla. Hoy los votantes de Jayalía tienen una nueva cita en las urnas. Se trata de la segunda vuelta para elegir a dos miembros del Consejo de la Ciudad y tienen todavía hasta las 7 de la noche.
0: Se espera menos participación que en la elección general de hace dos semanas. Iván Taylor se nos une ahora en vivo desde Jayalía. Iván, ¿alguna mejoría en cuanto a la participación?
3: Sumamente baja la votación, Sandra y Ambrosio. Les puedo decir, de acuerdo con el último parte del Departamento de Elecciones de Jayalía, a las 5 y 30 de la tarde, menos de 10 mil personas salieron a votar. En esta ciudad hay 109 mil votantes registrados, es decir, menos del 8% de los votantes han ido a las urnas. Repartieron los últimos apretones de mano, se hicieron visibles a los votantes en la medida que les fue posible. Son cuatro aspirantes a dos puestos en el Consejo de Jayalía. Por las días seis se postulan Angélica Pacheco y Brian Calvo.
2: Temas de agua, temas de transporte, de infraestructura, son los temas locales que a veces no nos enfocamos en los temas nacionales, pero estos son los temas que nos afectan al día a día aquí en la ciudad.
0: Es tan importante que seamos las madres, los padres, los comerciantes, que ocupamos, que ocupamos esos puestos donde se deciden eh, todo lo que afecta a nuestra
3: vida diaria. Hoy los votantes deciden cuál será concejal. Isidro González fue a las urnas, pero dice que es minoría.
5: La segunda vuelta, la mitad nunca vienen a votar la gente. Claro, si es presidencial, sí viene todo el mundo a votar, pero ya cuando ve alcalde, ok, pero ya cuando ve eh, dos empatados, no viene. Estamos viendo todavía una respuesta
3: demasiado floja, no nos gusta, quizás llegamos a la mitad de los votantes que tuvimos el 2 de noviembre. Carlos Sogby, quien no se postula hoy, pero fue electo concejal por la CIA 5, tiene su hipótesis sobre la apatía del votante de esta ciudad.
1: 15%
2: de los votantes salen a votar, los demás los que quedan en la casa quejándose después el resto del
1: año que por qué esta persona salió, que por qué no salió el otro, por eso hay que votar.
3: De hecho, se notó poco tráfico en los recintos. Sin embargo, los candidatos por la CIA 7 aún siguieron diciendo por qué deben ser los escogidos. Empecé a tocar puertas en noviembre del año pasado y el mensaje del
1: pueblo fue parque, problema con el agua y la policía. Son los mensajes más grandes que me han dado el pueblo de Jayalía.
0: Hay mucho en qué trabajar, pero una de las cosas que yo he dicho anteriormente que quiero trabajar es precisamente involucrar más al pueblo de Jayalía en todas las decisiones que se tomen en el gobierno.
3: Este ha sido un histórico mes para Jayalía después de 10 años cambio de alcalde. Esteban Bobo fue electo con 59% del voto en la primera vuelta el 2 de noviembre pasado. De las siete sillas en el consejo, tres estuvieron en la boleta, pero con todo y eso, aquí las presidenciales obtienen más atención. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Bueno, los legisladores de la Florida están reunidos en una sesión especial que tiene por objetivo bloquear los mandatos federales del COVID-19, como por ejemplo el de la vacunación impuesto por el presidente Joe Biden.
1: Pero como nos cuenta María Alesia Sosa, las propuestas que discuten no podrán bloquearlos del todo.
4: Ya comenzó la discusión de cuatro proyectos de ley que tienen que ver con el deseo del gobernador de enfrentar los mandatos del gobierno federal. Básicamente mi meta con esta sesión especial es ningún floridano debe perder su trabajo por una vacuna de COVID.
2: Es muy problemático y peligroso este mandato que está intentando la Casa Blanca con imponer estas vacunas a, a los individuos
6: y a las compañías privadas.
4: Pero lo cierto es que la intención del gobernador de prohibir por completo los mandatos encontró resistencia en algunos legisladores y cabilderos en Tallahassee
0: esta iniciativa es pura politiquería una politiquería costosa al
4: final una de las propuestas de hecho permite a las empresas el mandato de vacunación pero bajo la condición de que el empleador privado tiene que ofrecer cinco opciones de exclusión
0: para los que no quieran vacunarse y el gobierno federal puso excepciones ¿Qué está haciendo el gobierno estatal ahora que estamos aquí Haciendo lo mismo que ya hizo el gobierno federal, pero peor, porque ahora les van a cobrar multas. El proyecto de ley incluye
4: penalidades por violaciones de 10 mil dólares a empresas de menos de 100 empleados y 50 mil dólares a empresas de más de 100 trabajadores. ¿Qué tanto les preocupa el hecho de, de, de que esto pueda golpear financieramente a las pequeñas empresas?
2: Es completamente opuesto. Lo que, lo, que, lo que va a golpear a las empresas es... El mandato va a golpear a los empleados y va a afectar la economía en general.
4: Además, proponen que el uso de la mascarilla en las escuelas sea opcional, cosa que ya sucede en los condados de Miami-Dade y Broward. Los legisladores también discuten salirse de la Ley de Seguridad Laboral, OSHA, por haber impuesto el mandato de vacunación, pero este es un proceso que podría tomar años. Y aunque la sesión especial podría extenderse hasta el viernes, se espera que llegue al pleno este miércoles y sea aprobada por la mayoría republicana. María Alessia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: La farmacéutica Pfizer pidió a reguladores del país que autoricen su píldora experimental contra el coronavirus. La autorización permitiría a fabricantes de genéricos hacer que la píldora Paxlovid esté disponible en 95 países de ingresos bajos y medios, que son el 53% de la población mundial. Según Pfizer, la píldora combinada con el antiviral Ritonavir Reduce el riesgo de hospitalización y muerte por coronavirus.
1: Las redes sociales como TikTok parecen inofensivas, pero sin el monitoreo de los padres pueden poner en riesgo vidas e incluso arruinar, arruinar futuros, Sandra.
0: Así es, en Estados Unidos el 62% de los usuarios de esta red tienen entre 10 y 29 años de edad. En ellos se ha despertado un interés por tomar riesgos cada vez más públicamente. María Fernanda López analiza el problema y nos presenta retos peligrosos.
6: Es divertida pero peligrosa. La red social TikTok nació en septiembre del 2016 en China. Actualmente tiene más de mil millones de usuarios y se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. En 155 países. Solo en Estados Unidos ha sido descargada 200 millones de veces. El fácil acceso de todas las edades para publicar videos cortos ha llevado a una creación constante de retos virales y peligrosos. ¿Qué puede haber detrás de una necesidad de que cada vez un reto quiera apuntar hacia un comportamiento
5: erróneo y violento dentro de una escuela? La arriesgarse hace que se desarrolle uno de los neurotransmisores también muy conocidos que es la adrenalina. La adrenalina lo que más es que esté en estado de alerta constante. Arriesgarse
6: a destruir baños en las escuelas, tirar heces fecales a las paredes y hasta sugerir que golpeen a un maestro, a cambio de dinero, ha despertado las alertas en las autoridades escolares.
2: No están inspeccionando los mensajes que los niños están dejando en las plataformas de la contaminación social. Y eso resulta en comportamientos de niños que no tienen la edad. ...de hacer decisiones correctas, son fácilmente influenciados.
6: Una adrenalina que ya ha producido muertes, expulsiones de escuelas... ...arruinando futuros sin entender que hasta pueden terminar en un lugar no deseado.
1: La cárcel y esa parte que es triste, eh, porque
2: es un chiste, una broma... ...que de verdad puede causar algo permanente en el récord de los juveniles.
5: Están necesitando estar en un constante movimiento mental y emocional para poderse sentir vivos. Es un reto a la autoridad, un reto a la autoridad. Que por cierto el ser unido también genera la serotonina, que es otro neurotransmisor de la que es la de la felicidad. Entonces cada, ting", cada like que hay te emocionas, entonces te haces adicto al electrónico por esa razón
6: adicción estudiada durante años por el neurocientífico francés Michel Desmourguet, sus conclusiones del 2020 son alarmantes. Por primera vez en la evolución del ser humano, el
5: coeficiente intelectual o IQ cayó siete puntos. que Es muchísimo, es decir, que estamos teniendo jóvenes menos inteligentes, sí más listos, tal vez contestan más rápido, más digitales, pero menos inteligentes, menos reflexivos, menos tolerantes, más impulsivos, menos estratégicos.
6: Las tres causas principales: el mal uso del lenguaje con abreviaciones, falta del sueño profundo y reparador, y uso de videojuegos y acceso permanente a pantallas digitales. ¿Qué llamado le haría usted a estos gigantes de las redes sociales?
2: Que presten atención.
6: Recientemente, el Congreso tomó acciones para pedir más control y responsabilidades de parte de estas redes sociales. Pero, ¿cuáles son las acciones que debemos tomar como padres y qué se está haciendo para enfrentar el problema? Les cuento en la segunda parte de TikTok, Retos Peligrosos. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Bienvenidos a la información deportiva
6: Hero yes.
1: En Oklahoma el de Miami Mantuvo la tendencia del último partido y de nuevo Sin Jimmy Boulder en el tabloncillo aunque estuvo Practicando en la previa y Tyler Hero Repitiendo la actuación de la jornada precedente como líder A la ofensiva esta vez con 26 cartones A su hoja personal se llevaron una fácil Victoria de 103 a 90 frente al equipo De casa los Oklahoma City Thunder El miércoles estamos de regreso en Miami recibiendo a los Pelicanos de New Orleans y el Inter Miami Continúa limpiando la casa y anunció a los jugadores A quienes no les ofreció opción para el 2021 22. Ellos son George Acosta, Ventura Alvarado, Dylan Castañeira, Jay Chapman, Sammy Rick Kelvin Leram, John McCarthy, Patrick Sigrist y Victor Yoa. Mientras que Federico Higuaín, Brecht e Indiana Basilev ya habían agotado sus contratos. Con los veteranos de Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi, las cosas se complican por la combinación precio edad. Ambos cumplirán 34 años en el 2022, lo cual dificulta cualquier posibilidad de canje. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Bueno, y esta tarde el sobreviviente de cáncer, Colvaca, de 17 años, donó 5 mil dólares al Fondo de Asistencia a Pacientes de Sarcoma del Hospital Infantil Nicholas.
0: El adolescente dijo que desea ayudar a niños que reciban el mismo tratamiento que él. Seguro no cubre completamente. La donación la hizo a través de Make a Wish Foundation. Dios los bendiga. Amén.